0: ゲストドロップボックスペーパーやノーションなどのドキュメントを共有リンクで人に見てもらう場合にそのサービスのユーザーじゃない人にどう見えるかというのは気を使いますし確認するのは結構手間ですよね特に LINE でやり取りをしている場合相手がスマホで見るのが前提になってくることと、リンクを LINE のアプリ内ブラウザで開くところから、なかなか思い通りに見てもらえないことが多くて、最近 LINE でのやりとりが増えてる中で、ストレスが溜まってる部分ですね。私が今 LINE でやりとりしている人たちが、仕事でバリバリデジタルツールを使ってるという感じではない人たちなので、LINE で送られてきたリンクをパソコンで開くとか、そういうことがもうできないような人たちなんですね。AirDrop を使って Mac に送るとか、リンクをコピーして何かしらの手段でパソコンに送るとか、そういう発想がない人たちで、パソコンで見てほしいんだったら、パソコンのメールの方にリンクを送ってねと。そういう発想になるようです。まず、LINE で Twitter のリンクを紹介するときの問題の話からしたいと思います。Twitter のこの投稿を見てねと。ツイートの直リンクを LINE で送った場合、そのリンクをタップして開くと LINE のアプリ内ブラウザで開くんですねアプリ内ブラウザ上では Twitter にログインしてない状態なのでログインボタンが出ちゃうんですね画面の上のところにログインボタンとアカウント作成ボタンが表示されますそして下の方にフローティングウィンドウっぽくツイッターの水色の背景に白文字でツイッターアプリをおすすめしますと書いてあって右下にアプリに切り替えというボタンがそこそこ目立つようにありますここのアプリに切り替えボタンを押せばそのツイートがツイッターアプリで開きますなのでツイッターアプリを使っている人ならそのアプリに切り替えボタンを押すのが正解なんですが、LINE で送られてきたツイートのリンクを開いたときに、ああ、これ LINE のアプリ内ブラウザで開いてるからこうなってるんだと。理解できる人ってかなり少なくて、下の方まで見ずに上のログインのところでログインしなきゃとか思っちゃうでしょうね。以前私が SNS のお手伝いをしているとある人にツイッターのツイートへの直リンクを LINE で送ってその投稿にリアクションするようにお願いしたことがあったんですが間違えて新しくアカウントを作ってしまってそのアカウントでリアクションしたと言った事件がありましたそのアカウントを消す作業をお手伝いしたりとか、なかなか大変だったんですが、要は、LINE で Twitter のリンクを開いた時に、一番目立つのが、青字に白文字で入っている右上のアカウント作成というボタンなので、そこに誘導されちゃったんでしょうね。これは、LINE が悪いわけではなくて、Twitter 側の画面構成の問題ではあるんですが、これ解決する方法が本当についさっきわかりました。LINE には LINE Labs という正式採用前の機能を試せるように設定できるところがあるんですね。Labs は LABS でラボ研究室、実験室、という意味ですね。その Line ラブスにリンクをデフォルトのブラウザで開くという設定があってそこをオンにすればリンクを Line のアプリ内ブラウザではなくサファリなどのブラウザで開くようになるんですね。この設定をして Line で Twitter の記事へのリンクを開いたところサファリで開くのではなく、ツイッターアプリで開きました。iPhone での話ですが、デフォルトのブラウザをサファリにしても、Chrome にしても、ツイッターのツイートへの直リンクは、ツイッターのアプリで開きました。次に、ドロップボックスペーパーのドキュメントの共有リンクを LINE で知らせる場合の、問題点です。共有リンクを開くと、画面の下の方にかなり大きなエリアを使って、このドキュメントはドロップボックスペーパーで作成されています。編集やコメントを追加するにはアプリをご利用くださいと書いてあって、ペーパーをダウンロードというボタンがドーンと出てるんですね。これ、その説明のエリアが、フローティングウィンドウみたいになっていてそこの右上のバツ印のところを押してその表示を消せばそのままスクロールして共有したドキュメントの内容を見ていくことができるんですねただ多くの人はそこにドーンとダウンロードというボタンが出るとあ、これを見るにはもうこれダウンロードしなきゃいけないんだと思ってしまうみたいですねドロップボックスペーパーの共有リンクをパソコンで開いた場合はドロップボックスにログインしてない人でも普通にストレスなく内容を見られるのでその感覚で LINE で気軽な感じにリンクを送っちゃったことがあるんですがスマホで開くとそんな感じでアプリのダウンロードが必要そうに見えるので後で聞いたらよくわかんないから見られなかったと言われたことがあります。これはもうダークパターンだと言えるんじゃないでしょうか。ダークパターンというのはユーザーを騙して購入させたり登録させたりと仕向けたユーザーインターフェースのことです。通販サイトで購入した時にニュースレターを購読するように巧みに仕組まれてるとか。それもダークパターンですね。次へ、次へとボタンを押していくとニュースレターの購読がチェックが入った状態になっていて気づかないうちに購読させられてたとかありますよね。無料トライアルの時点でクレジットカードの番号とかを入れさせておいてお試し期間が終わると即課金するとお試しの後の解約忘れを狙った、そういうやり方もダークパターンですね。ドロップボックスペーパーの場合、ドキュメントを共有された側は、アプリをインストールしたり、ドロップボックスにユーザー登録しなくても、ドキュメントは見られるのに、あえてワンクッション置いて、さらにアプリをインストールしないと続きが見られないような感じの、ユーザーインターフェースになっているところがもうダークパターンですね。Notion のウェブでの共有リンクの場合はそういう宣伝的な表示は一切出ません。そういう意味では Notion のドキュメントを共有するのをお勧めしたいんですが Notion ではスマホのブラウザで貼り付けた画像を拡大表示できないという問題があって、ドロップボックスペーパーの方を採用するというケースが私の場合あります。そして、もっとひどいダークパターンだなと私が思ったのが、ドロップボックスの PDF ファイルの共有リンクをスマホで開いた場合です。パソコンのブラウザだと、その同じ共有リンクで、すぐ PDF ファイルが開いて中を見られるんですがスマホで開いた場合には PDF の内容が表示されません PDF と書かれた書類アイコンが表示されて下にアプリを取得というボタンがバーンとドロップボックスの青い色に白文字で入ってます実はその下に同じ大きさのボタンで、グレーのボタンで、またはウェブ版の利用を継続というボタンがあって、そのボタンを押すと、そのままブラウザ上で PDF ファイルの中身が見られます。ただ、これはさすがにアプリを入れないと PDF ファイル中身見られないんだと思いますね。多分、日本人の平均的な人のデジタルリテラシーは低い他の国に比べて低いように感じますよね。クラウドサービスが今一つ一般の人に広まらないのもこういうダークパターンを理解した上で避けられるようなリテラシーが不足しているからかもしれないなと。思いました。デジタルで何かわからないことがあった時に、検索して調べて、場当たり的にこういうふうに設定したらいいとか、言われた通りにやって解決していくだけではなく、本質的な部分、概念的な部分をちゃんと理解することが大事だなと思います。今回は以上です。